0: Welkom bij onze PSW-podcast, waarbij we iedere week een professor aan onze faculteit uitnodigen om deze iets beter te leren kennen. <lacht> Welkom bij nog een PSW-podcast. Um, bij deze podcast hebben we um, Heidi van den Bos um, kunnen uitnodigen. De meesten zullen haar kennen als uh, professor communicatiewetenschappen van in de eerste bachelor. Mm-hmm. Um, een vraag die we eigenlijk aan al onze gasten eerst stellen is: hoe was u zelf als student?
1: Oh, ik heb zelf in Leuven gestudeerd. Um, ik, was eigenlijk, ik ben eigenlijk van Diepenbeek afkomstig. Dus ik heb eigenlijk wel voor een studierichting gekozen waarvan ik ook wist. Um, daarvoor moet ik ergens anders naartoe. <laughs> ik wilde ook wel heel graag op Kot gaan. Uh, het is een communicatiewetenschap geworden, omdat dat mij ook wel heel erg aansprak qua domein. Ik dacht altijd vroeger van, ik wil ergens in de reclamesector terechtkomen. Ik wil iets creatief gaan doen. Dat is helemaal anders uitgedraaid, uiteraard. Uh, Ja, ik ben dan in Leuven beland. Uh, Ik was daar ook als enige, denk ik, van mijn school destijds, die communicatiewetenschappen ging studeren in Leuven. Dus het heeft me wel wat tijd gekost om daar zo echt op mijn draai te vinden. Het was een nieuwe stad, Uh, kende er ook niemand... Um, maar dat is dan wel toch ook een wereld geweest die voor mij open ging. Ik heb heel nieuwe mensen leren kennen. Um, en ik ben op zich altijd wel denk ik een heel concessieuze student geweest. En ik hield mijn vakken altijd goed bij. Ik volgde ook meestal wel de lessen. Um, daarnaast gingen wij ook wel weg of naar vijven of zo, Maar ik heb eigenlijk nooit echt zeg maar het beest uitgemaakt zo. Dat ligt nu niet echt in mijn aard. Dus ik ben wel zo'n heel plichtsbewuste student -hmm. geweest, denk ik. Uh, Het voordeel was dan ook wel dat ik dan in eerste zit klaar, dus dus dan had je ook wel de vooruitzicht op drie maanden vakantie. Dus dat was ook wel leuk. Uh, Dus ik denk wel een redelijke, brave (lacht) student. Maar ik denk dat ik eigenlijk ook altijd zo'n beetje geweest ben, zo'n beetje... ja, heel, heel plichtsbewust eigenlijk. voor.
0: Ja. Uh... U zei dat u eerst eigenlijk in de reclamewereld terecht wilde komen, maar dan is het ja. toch professor geworden.
1: Ja. <laughs> Hoe komt dat? Ja, dat was, uh, ja ik, ik, ik weet ook niet. Ik dacht, ja, reclamesector, dat lijkt me heel creatief en heel leuk om te doen. Um, en ik had ook zo echt wel het zin om meer uh, ja, rond strategische communicatie te werken. En als ik dan zo in Leuven ook rondliep als student en ik zag daar al die profen in hun kantoor zitten en al die assistenten, dacht ik, oh dat is verschrikkelijk saai. daar wil ik echt nooit terechtkomen. Dan ben ik afgestudeerd en dan een beetje beginnen kijken ook naar shops. En dan kreeg ik ineens een brief van de KU Leuven, dat ze eigenlijk op zoek waren naar een nieuwe assistente. En was bij een van de professoren die ik eigenlijk heel graag had, waarvan ik ook heel graag les kreeg. En ik dacht, ja, ik ga dat misschien toch wel eens proberen. En dan kreeg ik die job aangeboden. En dan ben ik daar terechtgekomen. En dan ben ik eigenlijk echt ook te weten gekomen dat dat eigenlijk een heel leuke job is om, om in te werken. Omdat je heel uh, vrij bent, je kan heel creatief zijn. Ik denk ook het voordeel bij bij ons is dat uh, aan Unif ook heel veel jonge mensen werken. Dus je kwam daar meteen ook terecht in een groep van van assistenten, van onderzoekers. Eigenlijk allemaal 22, 23, 24-jarigen. Dus dat was ook een heel toffe sfeer om om eigenlijk in in te werken. Het voordeel ook is dat je dan uh, ook heel wat internationale contacten legt. Dat je ook vaak uh, bijvoorbeeld op congres mag om je werk uh, voor te stellen. En dat is iets wat ik ook heel leuk vind, dat het eigenlijk een heel open wereld is, dat je eigenlijk mensen van over heel de wereld leert uh, kennen. Uh, en dat vond ik heel leuk en heel, heel verrijkend in feite. Mm-hmm. Dus ik heb, ik heb daar nooit spijt van gehad. Uh, ik vind ook nu dat je ook wel als onderzoeker vaak heel creatief moet zijn. Je moet ook nieuwe ideeën komen om onderzoek te doen, onderzoek bedenken... Uh, dus dat creatieve zit daar wel in. En dat was eigenlijk ook wel hetgeen waar ik naar zocht in feite. Dus ik heb mijn ja, hart daar dan toch in gevolgd. En ja, je ziet ook, ja, met een diploma zoals communicatiewetenschap kan je op heel veel plaatsen terechtkomen. Maar dit is nu echt wel iets waar ik ja, me wel in thuis voel in die wereld. Ja. Ja.
0: En um, wat ik u wil vragen is, wij zien u um, enkel eigenlijk het tosseren, maar wat doet u daarnaast nog zoal? Zowel in uw werk als daarbuiten, dat kan ook.
1: Uh ja. Goh, eigenlijk is het een heel, uh, heel diverse job ook. Dus inderdaad, jullie zien vooral het dossier, de prof die daar dan één of een paar keer per week uh, in de Aula staat. Dus zelf, zelf geef ik in drietal vakken. Inderdaad, eerst de eerste bachelorvak, dat is dan het grote vak voor de grote groep studenten. En dan in de tweede uh, bachelor geef ik nog een uh, vak over media, publiek en effecten. En dan in uh, de master heb ik nog een vak gezondheidscommunicatie, Dus dat is mijn dossieropdracht. Hè. En daarnaast doen we om de zoveel jaar ook nog zo'n, zo'n uh, leeronderzoek. Um, maar eigenlijk denk ik dat het grootste deel van mijn tijd vooral uitgaat naar onderzoek doen. Um, onderzoeksvoorstellen schrijven. Projecten proberen aan te trekken waarop je dan mensen kan aanwerven. niet kan laten doctoreren. Uh, die bevindingen van die studies ook uitschrijven. Dus heel veel van de tijd gaat eigenlijk naar het onderzoek. En ook hier denk ik dat we uh, eigenlijk uh, een beetje de luxe hebben ook om ons eigen pad wat uit te tekenen, om, om zelf te kiezen voor topics die ons meest interesseren.
0: Um, u had daar seks op laten vallen dat u um, heeft gestudeerd in Leuven. Mm-hmm. Maar u bent dan toch uiteindelijk professor geworden hier in Antwerpen. Van... Ja. Was dat een bewuste keuze of is dat gewoon... Um...
1: Um, ja, dus in Leuven had ik gestudeerd en daar heb ik dan ook gedoctoreerd En nadien ook nog uh, uh, een postdoc eigenlijk gedaan.
0: En dan wat kwam is er eigenlijk een, een postdoc eigenlijk? Uh,
1: dat is inderdaad na je doctoraat dat je nog voor een kortere tijd een beurs eigenlijk krijgt om onderzoek te doen. Dus postdoctorale onderzoekers naar je doctoraat. En dan is het inderdaad wel altijd heel moeilijk in de academische wereld om eigenlijk een vaste aanstelling te vinden. En dan had ik het geluk inderdaad dat er in Antwerpen een plaats vrijkwam. Uh, of een plaats extra werd eigenlijk gecreëerd, denk ik. Uh, en daar heb ik op gesolliciteerd en hier ben ik dan inderdaad uh, terechtgekomen. Uh, ik vond wel dat er een heel groot verschil was tussen uh, de sfeer aan de KU Leuven, zoals ik die kende, een hele grote instelling, uh, ook wat, ja, misschien wat traditioneler. Ik vond toen ik hier terechtkwam, uh, dat dat wel een hele leuke universiteit ook was om uh, terecht te komen, omdat ze toch iets kleinschaliger was ook. Uh, Toen was communicatiewetenschap ook een richting die nog niet zo lang bestond, dus ook het hele team dat hier uh, in Antwerpen zat was eigenlijk relatief jong en was eigenlijk heel dynamisch ook. Uh, En ik merkte ook wel, bijvoorbeeld uh, als je in zo'n faculteitsraad zit of in een departementsraad, wat ik... uh, Kende van Neuvel was dat dat eigenlijk heel formeel eraan toe ging. Achter Dinkaan, de DK, beste collega. En hier was dat eigenlijk allemaal veel gemoedelijker, zo ik. En dat vond ik wel heel leuk aan, aan, aan Antwerpen. En ook omdat het nog een, een relatief nieuwe richting was toen hier, eh, communicatiewetenschappen. Dat betekende ook wel dat we nog aan dat programma konden sleutelen. Hè? Dat we ook eh, eigen vakken konden suggereren en opnemen. Dus dat was eigenlijk heel, heel leuk. Uh, en ik heb, me eigenlijk nooit, uh, ik heb daar nooit spijt van gehad, die overgang van de KU Leuven naar, naar de Universiteit Antwerpen. Uh, ja, ik heb hier ook, ook wel echt mijn, mijn hart gevonden. En we hebben ook heel een heel leuk team, hele toffe collega's. Uh, dus die zou ik eigenlijk ook zeker ja, nooit meer, meer willen missen. Dus ik uh, ben heel, heel tevreden dat ik hier uiteindelijk ben, uh, ben beland.
0: En, en zo'n typische werkdag, stopt u dan rond een bepaald uur? En heeft u eigenlijk zelf nog vri- veel vrije tijd om...
1: Nou, echt veel vrije tijd schiet er niet meer over, nee. Uh, dus nu in de coronatoestand, zeg maar, ja... Uh, Ik ik woon zelf in het Leuvense, dus normaal gezien kom ik naar Antwerpen met de trein. Dus nu is alles online, dus nu werk ik gewoon uh, van thuis uit. Dus dan start ik meestal met werken rond een uur of acht, als uh, mijn jongste dochter het huis uit uh, is en naar school is vertrokken, die mag uh, voorlopig nog altijd gaan. En ja, meestal loopt het dan door tot uh, een uur of zes, voor we beginnen te koken enzovoort, en dan... Uh, eigenlijk begin ik vaak nog opnieuw, na het eten of na het uh, met, ja... het het blijft ook constant doorgaan, precies. En ik denk, dat is misschien ook wel het nadeel van het academische of van heel de werksfeer waarin we zitten, is dat we ook wel bezig blijven. En je ziet als je s'avonds nog een mail stuurt, dat de collega's inderdaad ook nog altijd blijven antwoorden. -hmm. Dus dat dat is misschien wel minder goed aan ons, dat we... ...minder goed een lijn ook kunnen trekken tussen wat is nu uh, werk en wat is privé. En de twee lopen zo wat in elkaar over.
0: Mm-hmm. En Zeker dus met corona ook, van dat, eigenlijk, ja. dat je, uh, je thuis, uh, nog altijd je werk thuis verricht en geen duidelijk onderscheid meer is. tussen ja. uh, ik vertrek nu in mijn auto, ik ga naar huis en ik zet alles af.
1: Ja, okay. ja. Voor mij uh, heeft het niet zoveel verandering meegebracht, omdat ik eigenlijk wel regelmatig hier in Antwerpen kwam werken, maar bijvoorbeeld ook één of twee dagen thuis werkte. Dus, dus dan was het eigenlijk het, hetzelfde. Uh, maar ik denk dat het ook wel een beetje samenhangt met het soort job dat wij doen: dat wij redelijk flexibel zijn, dat we eigenlijk een beetje een keuze hebben waar we aan mogen werken en ook wanneer. Maar die flexibiliteit die werkt eigenlijk ook in twee richtingen. Dus dat betekent vaak ook inderdaad dat als je dan nog eigenlijk in je privé situatie zit, of in je privé tijd zit, dat er vaak ook nog wel dingen van het werk kunnen doorschemeren of... alleen dat je daar toch nog mee bezig bent. Uh, Zelf ben ik heel veel bezig met onderzoek uh, rond eigenlijk vooral de negatieve kantjes van uh, het internet. Uh, cyberpissen bij jongeren, dat is zo sinds uh, een vijftiental jaar, het thema waar ik heel veel rond gewerkt heb. Uh, en dat is een onderzoek uh, dat door de overheid kan gevraagd worden, zo is het eigenlijk begonnen. Ja, de Vlaamse overheid die hoort van een nieuw fenomeen. En die dan um, eigenlijk wou te weten komen in welke mate dat, dat fenomeen op voorkwam in, in Vlaanderen. Dus Vlaamse jongeren worden die gesuikerd pesten die zelf ook online. Uh, en sindsdien hebben we ook heel veel ander onderzoek aangetrokken. Uh, van het FVO, bijvoorbeeld, het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek in, in, in Vlaanderen, maar ook van de Europese overheden. Dus dat is dan echt wel een topic dat je dan langs alle kanten kan bekijken. Ik ben het gaan bestuderen in hoe vaak komt het voor wie ze bij betrokken. Was ook de impact van bijvoorbeeld cyberpesten. Maar we zijn ook gaan kijken naar bijvoorbeeld, kan je daar dan iets aan gaan doen, en kan je ook technologieën bijvoorbeeld inzetten. We hebben zelf bijvoorbeeld ook een game ontwikkeld om um, ...jongeren eigenlijk te leren hoe ze moeten reageren als ze zien dat anderen gecyberpest worden. Um, dus het is een topic dat je heel, van, vanuit heel veel kanten kan bekijken. Mm-hmm. En vaak krijg je natuurlijk ook als, als wetenschapper daar dan ook wat vragen rond vanuit de pers of vanuit de journalistiek. Hè. En onlangs was er die case uh, met Semi, met uh, influencers die een attractie zouden krijgen in Plopsaland... ...waar dan zo'n online petitie is tegen... Uh, gehouden uh, die eigenlijk ook een beetje leek op, op cyberpesten want het was echt wel de bedoeling ook om hen te saboteren of dat leek wel nee. eens zo ja dus je krijgt ook vaak dat soort van vragen waarop je dan uh, moet gaan, gaan reageren of waarop je kan reageren dus het is het onderzoek en ook ja, de vertaling daarvan, we werken ook heel vaak samen met uh, ja, bijvoorbeeld uh, het Vlaams netwerk eigenlijk tegen pesten eh, onze onderzoeksresultaten worden eigenlijk ook doorvertaald naar de praktijk. Eh. We hebben gewerkt aan een soort van uh, uh, gidsen over cyberpesten uh, die dan bedoeld zijn voor ouders of voor uh, scholen. Um, dus het blijft niet alleen bij het onderzoek, we proberen er ook wel iets mee te doen, iets wat ook maatschappelijk relevant is. Oké. Okay. Um, en dan nog uh, een vraag over uw onderzoek, over allee, het gebied daar rond. Yeah. Um, u uh, heeft ali, doseert in, in sociale media en cyberpesten en zo. Ja. Um, heeft dat invloed op de manier waarop u zelf met sociale media omgaat? Of waarop dat, de invloed waarop. mijn sorry. Hoe je kinderen daarmee mogen omgaan? Of, of, um, ik denk wel dat ik zo de neiging heb, um, als er iets nieuw is, vooral bij jongeren, dat ik ook wel de neiging heb om. Uh, te kijken van wat, wat houdt dat juist in. Uh, en, dus, en, en dat ik inderdaad ook verschillende profielen heb op Facebook en op Instagram, ook op TikTok bijvoorbeeld. ja, probeer dan zo wel eens te zien van, ja, wat kan je daar eigenlijk mee doen? Uh, en...
0: een, een andere vraag. Um, ja. U doet veel onderzoek naar uh, cyberpesten. Is yeah. er eigenlijk, ik veronderstel dat dat voornamelijk in de lagere en middelbare school is, maar gebeurt dat eigenlijk ook in het hoger onderwijs?
1: Ja, er zijn ook wel studies van die aantonen dat dat zeker niet beperkt is uh, tot tot kinderen en jongeren. Uh, Er is wel een soort van piekleeftijd en dat is meestal in de wat wij noemen de vroege adolescentie tussen de 12 en 15 jaar. Dat is zo uh, de periode waarin uh, jongeren eigenlijk het meest uh, betrokken zijn bij bij cyberpesten. Dat is zo echt de periode waarin de groep natuurlijk heel belangrijk is. Uh, Periode nog ...van de overgang van de lagere school naar de middelbare school... ...die groepen moeten nog gevormd worden... ...ze dus moeten een plaats daar nog in vinden. Uh, maar er zijn zeker ook studies in het uh, hoger onderwijs... Uh, ...en ook aan de universiteit uh, in het bijzonder. Uh, en die tonen ook wel aan dat ook onder universiteitsstudenten... er ...wel gecyberpest wordt uh, inderdaad. Dus het is zeker niet uniek voor, voor alleen mm-hmm. kinderen en jongeren... Uh, Het gebeurt ook bij jongvolwassenen, het gebeurt ook bij volwassenen. En dat zie je in het algemeen ook wel. Als je gewoon kijkt, eh, niet specifiek naar cyberpesten, maar online agressie. Dat is iets waar ook volwassenen heel veel mee bezig zijn. Als je gewoon al gaat kijken op Twitter, eh, heel veel eh, hanengevechten of heel veel discussies en en online agressie ten opzichte van elkaar. Dus ja, dat is ook niet verwonderlijk dan dat, dat jongeren hetzelfde doen uiteindelijk,
0: ja. Ja. Ik heb ook veel de indruk dat er op deze moment, of de afgelopen jaren, toch wel meer haat is, zogezegd op sociale media. Is dat eigenlijk iets dat al onderzocht is geweest en dat dat effectief zo is, dat dat nu uh, gestegen is? Of is dat iets dat eigenlijk altijd al ongeveer zo is geweest?
1: dat is moeilijk om daar echt uh, cijfermateriaal rond te hebben. Wij werken nu uh, wel samen met uh, een spin-off ook van de Universiteit Antwerpen, Text Game. Uh, Dat zijn eigenlijk uh, mensen die zijn met computerlinguïstiek en die eigenlijk ook uh, bijvoorbeeld op social media automatisch uh, haatspraak proberen te detecteren. Dus op basis van woorden die op een bepaalde manier in een bepaald context uh, worden gebruikt. Uh, ja, wat komt er allemaal naar boven? Uh, wij werken nu met hen samen en ik weet wel dat zij uh, cijfers ook hebben over online uh, hate speech bijvoorbeeld, in het bijzonder. Uh, dat, dat gaat dan over haatspraak uh, gericht naar bepaalde etnische groepen bijvoorbeeld, of mensen die een bepaalde religie hebben, of uh, ja, haatspraak ten opzichte van vrouwen, of mensen met een andere seksuele geaardheid enzovoort. En wat zij wel vaststellen is inderdaad een, een stijging in, in die hate speech. Hè. Mm-hmm. Um, ja, En ik denk ook hier dat uh, ja, de klassieke media daar voor een stukje ook op inspelen, maar ook politici enzovoort, hè, dat er ook wel een soort van polarisering plaatsvindt. Hè, dat je echt bepaalde kampen hebt tegenover elkaar en ja, dat die het online ook... Uh, Gaan, gaan, gaan uitvechten of dat politici echt ook wel oproepen tot tot aanspraak. Mm-hmm. Um, dus op basis van die cijfers al sinds lijkt er inderdaad wel een een stijging te zijn in die online hate speech. Ja. U mm-hmm. ja. doet al sinds 15 jaar denk ik dat u zei daar onderzoek in. Mm-hmm. Um, maar dat is iets dat heel snel groeit en verandert sociale media. Ja. Is dat dan niet frustrerend? Dat Tegen dat één onderzoek is afgerond, dat het eigenlijk al volledig veranderd is en je bijna opnieuw kunt beginnen. Ja, wat je inderdaad wel vooral ziet is dat de platformen vooral uh, veranderen. Dus uh, ik denk toen we in het begin uh, onderzoek deden naar cyberpesten, dan was dat nog zo via uh, MSN bijvoorbeeld. Uh, en nadien is er dan uh, Facebook bijgekomen, Instagram, uh, andere platformen zoals uh, Snapchat of uh, inderdaad TikTok. Uh, dus op dat vlak zijn er inderdaad heel veel evoluties. En je ziet inderdaad ook uh, bij de cyberpists onderzoeken dat er verschuivingen zijn in de plaats waar er je gecypists wordt. Dus de apps of de platformen die op dat moment heel populair zijn bij jongeren zijn ook de platformen of de apps waar het meest dan gecyberpest uh, wordt. Uh, anderzijds denk ik dat heel veel ook nog hetzelfde is gebleven. Ik denk dat wij 15 jaar geleden uh, bepaalde prevalentiecijfers hadden van hoe vaak komt het voor dat cyberpesten. En dat die eigenlijk doorheen de tijd vrij constant uh, zijn gebleven. Ook qua onderliggende verklaringen van hoe komt het dan jongeren ja, gaan cyberpesten... Uh, was bijvoorbeeld de rol ook van, van emoties enzovoort. Ook dat is nog uh, ja, hetzelfde eigenlijk gebleven. Bijvoorbeeld, ik zien dat jongeren vaak ook heel impulsief gaan reageren. En zeker als ze bijvoorbeeld kwaad zijn, dat dat een heel makkelijke trigger is dan om online zich te gaan afreageren, bijvoorbeeld ook op, op, uh, op anderen. Ja, dat is iets wat vrij universeel is, hè? dus dat is niet iets wat nu op dit moment enkel geldt, maar wat eigenlijk 15 jaar geleden ook wel was. Uh, dus ik denk dat de COVID-situatie op zich ook wel weer interessant is geweest voor cyberpestonderzoek, omdat je nu natuurlijk weer merkte dat heel veel jongeren natuurlijk beperkt zijn in hun sociale contacten, dus je bent sowieso verplicht al voor een stuk om uh, je contacten online te, te houden. Uh, En hoe meer jongeren online zijn, hoe meer kans uiteraard ook op cyberpesten. Dus ook het feit dat daar ook nog stress mee gepaard gaat met met die situatie, dat jongeren problemen hebben, zich inderdaad gaan uh, afreageren. Ja, heeft er ook wel voor gezorgd dat sommige studies nu inderdaad hebben vastgesteld dat in die uh, coronasituatie ook het cyberpesten eigenlijk nog is, uh, is toegenomen. En dat traditioneel besten eigenlijk natuurlijk is afgenomen mm. en cancer, dus is erg afgenomen
0: uiteraard. Ik denk dat we het er allemaal mee eens kunnen zijn dat we sowieso niet meer, als we terug uit de pandemie zijn, ja. dat we dat online onderwijs niet volledig achter ons laten. Maar ik kan misschien vragen van, heeft u dingen geleerd dat u graag zou meenemen naar, naar de toekomst toe van het online onderwijs?
1: Um, ja, ik vond dus wel dat je inderdaad goed interactie kan, kan creëren. En, uh, ik herinner mezelf ook als student, ik ging wel naar de lessen, maar ik ging altijd ook helemaal achteraan zitten. Ik was ook nooit een student in de lessen die uh, aan hand omhoog stak of een vraag stelde, omdat ik dat inderdaad ook niet, niet durfde. Uh, en ik denk dat er ook nog wel veel studenten zijn die inderdaad dat v- vaak een barrière vinden. Dus... Het werken met een soort van vragen stellen, maar online dan, zonder dat iedereen het ziet, dat lijkt me wel iets leuk om bijvoorbeeld ook te integreren in dan de, de gewone offline lessen in, in de aula, bijvoorbeeld. Um, ja, en ik vond ook wel dat de sfeer, um, bijvoorbeeld in de chat, redelijk gemoedelijk is ook. <laughs> ja. um, maar op een echt positieve manier ook. Uh, ja, ik denk
0: ja. ook wat ik heb ervaren van mijn, in mijn online lessen, is dat andere studenten de vraag proberen te beantwoorden van studenten. Ja. En dat er dan zo opeens een kleine discussie is in de chat. Ja. Uh, en dat is iets dat je in een aula, als studenten onderling praten, is dat meestal over iets anders. Maar nu ja. ging dat dan toch wel zo over de, de inhoud van de les.
1: Ja, dat, is waar, dat zie ik soms ook inderdaad dat er een vraag gesteld wordt. Eh, en dat anderen beginnen te, te antwoorden. Dus dat is ook inderdaad een leuke interactie. Maar ook gewoon zo, ja... Eh, ik, ik denk dat we ook vrij informeel in de lessen beginnen. Eh, en ook zich van, oké, okay, nu is pauze, dan gaan we een kop koffie drinken enzovoort. Eh, en ik zie ook zo dat studenten dan wel grapjes maken. En we zijn ook zoals eens dat iemand dan de link plaatst van YouTube. En dat we dan terechtkwamen op een filmpje van Rick Ashley... Dus uh, ja, ik vind op zich dat dat wel kon dat paste zo goed in de sfeer van het moment. Dus dat informele, uh, ook wel zelfs in een moeilijke situatie, niet de ideale situatie, toch nog ja, een grap durven maken. Of, ja, dat, dat vond ik dan toch ook wel leuk en, aan de hele situatie. But.
0: Uh, en tot slot een kleine luchtigere vraag, maar ja. uh, moest u terug een studiekeuze moeten maken en het mocht uh-huh. geen communicatiewetenschappen ge- zijn?
1: Ja. Wat zou u dan graag
0: nog gestudeerd hebben?
1: Uh, ik denk dat ik dan geneeskunde zou gaan doen.
0: Is ja. wel uiteenlopend. <laughs>
1: ja, ja, en interesseert me ook heel erg. Uh, ik heb daar toen destijds ook lang over getwijfeld. Uh, en ik dacht altijd, uh, ik, heb, ik heb zelf altijd wiskunde gedaan in het middelbaar, maar ik had een soort gevoel van, mm, die wiskunde, ik ga dat niet aankunnen ofzo, ik weet het niet. Dus ik heb dan niet gedurfd in feite om geneeskunde te doen. Maar achteraf bekeken, had ik dan misschien toch wel eens moeten proberen alles in. Dus of, dat denk, ik vind dat nog een heel mooi beroep ook, omdat je daar zo echt, ja, ja nuttige... Dingen in kan doen. Ja, en zeker nu in deze context, <lacht> denk ik dat dat nog maar is gebleken dat dat een heel belangrijke sector uiteraard ook is. Zijn,
0: denk ik denk wel heel tegenovergesteld, want ik denk dat een, een beroep in de geneeskunde toch wel een vrij asociale job is. Dat je met patiënten niet zo super veel contact hebt eigenlijk of zo. Ja, in het academische misschien. Ik denk
1: wel dat je daar ook, ja, je hebt er waarschijnlijk heel veel verschillende types van, ja. van artsen of zo in, maar ja. ik denk wel dat ik me Betrokken zou voelen ook bij de patiënt. En ik denk ook wel dat ik dat leuk zou vinden. Gewoon ook van, uh, om vast te stellen wat heeft iemand zo'n beetje dat, dat zoeken en zo uh, dingen afleiden van wat kan hier nu aan de hand zijn. Dat, dat is eigenlijk een vraag die ik nu eigenlijk ook nog vaak stel. Okay. Uh, maar dat zou me toch ook wel interesseren, denk ik. Mm-hmm. Ik, zou, ik zou me ook wel ja, echt nuttig voelen, denk ik, in zo'n soort van, van, van job. Dus geneeskunde had ik graag gedaan. En een andere uh, richting die ik ook nog heel interessant vind is... Uh, dat was toen Germaanse filologie. Dus uh, alles we met taal te maken heeft, mm, met het Nederlands, vond ik op zich ook wel heel interessant.
0: Mm-hmm. sluit er ook wel een beetje bij aan bij communicatiewetenschappen.
1: Een beetje, ja. En toen, dat heb ik ook niet gekozen, omdat ik dacht van, ik kan niet schrijven. En ook hier ben ik achteraf gezien... <lacht> ja, dan, ja, ik denk als 18-jarige twijfel je vaak ook mm-hmm. aan wat je kan. En uh, ja, misschien dat je dan toch wel een beetje dat duwtje in de rug moet krijgen. Van, ja, gaat dat wel kunnen? Of je moet dat tenminste proberen? Maar ik heb ook wel dingen uitgesloten omdat ik dacht toen dat ik ze niet zou kunnen. Terwijl ik nu denk van, ja, ik had het gewoon moeten proberen. Of eigenlijk had ik dat waarschijnlijk wel gekund als ik dat maak. Maar ik heb zeker geen, geen spijt dat ik uh, communicatiewetenschappen heb gestudeerd. Oké.
0: Dank u wel voor het gesprek. Ik vond het althans heel interessant.
1: Graag gedaan.